0: Die Woche mit Johanna Jaufer. Was in Österreich los war.
1: Hallo zurück am Ende von einer eigentlich ganz angenehmen lauwarmen Spätsommerwoche. Was ist los gewesen in Österreich? Die Woche habe ich das die Patricia Huber gefragt, die Chefredakteurin von Kontrast.at und auch einige Einpersonenunternehmerinnen. Von denen haben sich ein paar tausend online zusammengetan, um sich gegenseitig zu unterstützen während Corona.
0: Mein Credo ist eigentlich, wenn man so viele Hirne hat, die zusammenarbeiten, warum nicht alle Hirne nutzen, weil ja dann mehr dabei rauskommt.
1: Aber bleiben wir zuerst, ich weiß, nervig, beim Dauerbrenner The Corona. Gleich vorab zu den Themen, die wir hier besprechen, sind wie immer alle Links unten in der Beschreibung verlinkt. Es gibt wie jede Woche auch einen Überblicksartikel am Blog Wer zum Beispiel den Beleg zu einer besprochenen Info sucht, weil er ihn weiterschicken will, unten in der Podcast-Beschreibung gibt es den Link. Und jetzt muss ich auch noch ein kleines Geständnis ablegen. Ich habe euch letzte Woche eine Fortsetzung der Recherche zur Schwangerschaftsberatung bei Abtreibungsgegnern versprochen. Das aber wird sich verschieben, weil mir eine andere, sehr gruselige Recherche dazwischen gefunkt hat, von der ihr nächste Woche hören werdet. So, und jetzt, wo ich der kleinen Enttäuschung eine große Versprechung draufgesetzt habe, hoffe ich, wir können uns gleich völlig missmutig in die Gegenwart stürzen. Also, die Impfquote stockt weiterhin. Aus dem Bezirk Braunau in Oberösterreich gibt es mittlerweile sogar wieder eine Ausreisetestpflicht. Wir haben ja zuletzt die Einführung von einem Stufenplan für die Corona-Maßnahmen im Herbst erlebt, wo die enthaltenen Schritte erst wieder auf den letzten Brücke veröffentlicht worden sind und wir haben leider in Wien allein über 600 Schulklassen in Quarantäne. Und das, obwohl uns der Bundeskanzler noch im April versprochen hat, es kommt eine coole Zeit auf uns zu. Ein knappes halbes Jahr später, aber haben wir wieder nur den gleichen Salat wie 2020 um dieselbe Zeit. Das habe ich auch mit der Patricia Huber von Contrast.at besprochen. Und wir sind dann die ganzen in Summe ziemlich widersprüchlichen Ansagen durchgegangen, die der Bundeskanzler schon gemacht hat zu Corona. Beim Ausbruch der Pandemie hat Sebastian Kurz ja damals in den Raum gestellt, dass bis zu 100.000 Menschen sterben könnten. Dann im Sommer 2020 hat es einmal geheißen, bis Sommer 2021 würden wir zu einem normalen Leben zurückkehren ist nicht passiert, wie wir heute wissen. Heuer im April noch hat Kurz gemeint, in 100 Tagen werden alle geimpft sein. Am 10. Juli heuer hat er nachgeschoben, die Krise reduziere sich von einem gesamtgesellschaftlichen zu einem individuellen Problem. Und zwei Tage nach dieser Ansage am 12. Juli waren dann diese 100 Tage abgelaufen, binnen derer angeblich alle geimpft sein würden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne jedenfalls kaum jemanden mehr der das alles freundlich gesagt nicht schon ziemlich auffällig findet, dass man wegen dem dauernden Hin und Her im Alltag eigentlich kaum mehr weiß, wo jetzt welche Regeln gelten, daran haben wir uns irgendwie auch schon gewöhnt, oder? Für Patricia Huber wird da deutlich, dass es sich für kurz beim Thema Corona einfach nicht mehr ausgeht, ständig die Position zu switchen. Und zwar, weil halt letztlich wirklich alle betroffen sind, selbst bei einer Pandemie. Das wird halt jetzt langsam schon
2: zum Verhängnis und es wird halt so offensichtlich, bei anderen Politikfeldern kann man das halt besser verstecken, weil nicht so unmittelbar ist, dass was ich sage, also was passiert, sind zwei verschiedene Sachen.
1: Wenn man sich die letzten eineinhalb Jahre darauf verlassen hat, was der Regierungschef sagt, dann hat man ja mittlerweile ein paar Mal durch die Finger geschaut, also als Normalmensch, weil wir Normalmenschen von kurz halt jeweils die Schlagzeile vorgesetzt bekommen haben, die ihn headline-mäßig über die nächsten paar Tage retten oder über die nächsten paar Stunden. Anders geht es da denen, die die uneingeschränkte Fürsorge des Bundeskanzlers genießen. Das sind nur leider nicht die normalen Leute wie du und ich, sondern eher die Großspender der ÖVP. Das merkt man halt dann, wie die Patricia mich aufmerksam gemacht hat, an den Themen, wo es halt auch leichter ist, Schlagzeilen an der Wirklichkeit vorbeizuproduzieren. Und zwar nicht, weil wir alle so dumm sind und das nicht mitbekommen, sondern weil halt zum Beispiel wir alle, ob wir wollen oder nicht, mit Corona befasst sind und weil ganz viele Leute einfach wirklich echt arge Sorgen im Alltag haben, die sie voll beanspruchen. Im Moment probiert die Regierung ja zum Beispiel offiziell, total dringend auf Arbeitslose loszugehen. Und das wird dann medial super im Sinn von Kurz und Co. begleitet. Zum Beispiel liest man dann in Zeitungen Pro- und Contra-Artikel zur Frage, haben es Arbeitslose in Österreich zu leicht? Und das, während 90 Prozent der Arbeitslosen ohnehin schon unter der Armutsgrenze leben. Im Vergleich dazu wird kaum gefragt, was die großen Unternehmen eigentlich beitragen. In dem Zusammenhang hat mich die Patricia an die angekündigte ökosoziale Steuerreform erinnert, von deren Nebeneffekten wir im Vergleich kaum etwas lesen. Wobei das eigentlich ganz spannend ist. Da ist zum Beispiel eine Köstsenkung vorgesehen. Köst ist die Körperschaftssteuer, die größere Firmen abführen müssen. Eineinhalb bis zwei Milliarden Euro würden mit der angekündigten Steuerreform diesen Unternehmen geschenkt werden. Und diese Köstsenkung
2: ist mir halt schon wichtig, dass man das auch in, in, in den Scheinwerfer kriegt. Weil ich mir wirklich denke, meine, die ganzen Corona-Maßnahmen... Diese Hilfsgelder, die waren völlig ohne Bedingungen, sind die an Firmen vergeben worden. Da haben große Firmen wirklich gute Gewinne gemacht in den Jahren, die haben trotzdem Millionen Kurzarbeitsgelder, Umsatzersatz was auch immer bekommen. Die haben sich Dividenden ausgeschüttet, die haben zum Teil die Vorstandsboni erhöht. Also wirklich so Dinge,
1: die obszön sind. Oben drüber steht dann die Schlagzeile ökosozial. Aber tatsächlich würde diese Steuerreform zum Beispiel gerade den größten CO2-Produzenten im Land massiv unter die Arme greifen. Patricia nennt zum Beispiel die OMV. Immerhin einer der weltweit Top 100 Konzerne mit dem meisten CO2-Ausstoß. Eine
2: Steuerreform, wo ich im Jahr 2021, nach dem Sommer, wo man den Klimawandel extrem stark gespürt hat, die OMV mit, was, mit über 30 Millionen also Steuern entlastet, die kann also da kann irgendwas nicht
1: stimmen dass wir da einen großen Widerspruch haben zwischen dem, was die Regierung gerne machen will und worüber ganz viel berichtet wird auf der einen Seite und dem, was die Bevölkerung sich eigentlich wirklich wünscht auf der anderen Seite. Das zeigen wirklich ganz nüchterne Zahlen. Zum Beispiel hat sich das Institut für höhere Studien angeschaut und erhoben unter mehreren tausend Menschen, Link zur Studie gibt es im Blog, die haben sich angeschaut, wie die Leute finden, dass die Corona-Maßnahmen gegenfinanziert gehören und herauskommt, 72% sind dagegen, dass man Sozialleistungen einschränkt. Und ganze 68% wollen, dass man große Unternehmen stärker besteuert, nicht schwächer.
2: Und eh da liegt halt ihre Politik total quer zu eigentlich dem, was sich die Leute wünschen. Nur das wird halt so nie zum Thema gemacht. Deswegen wissen es die, die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht.
1: Und bevor wir ganz depressiv werden... Ist auch eine Ansage aus Selbstschutz, ich gebe es zu. Zu was Besserem, Coolen und Schönen, was mich wirklich freut. Das Kontrastmagazin gehört zur SPÖ, wobei man sagen muss, dass die generell eigentlich nicht als Mouthpiece der Sozialdemokraten auftreten, sondern wirklich auch interessant sind für Leute, die parteimäßig unentschlossen sind oder woanders stehen, weil sie ganz einfach ausführliche Reportagen zu sozialen Themen machen. Die lange Erklärung deshalb, weil vom Kontrastmagazin gibt es seit neuestem ein Papierheft, dass man sich kostenlos bestellen kann unter kontrast.at/heft. In der ersten Ausgabe geht es ganz simpel um die Vorstellung davon, wie es wäre mit vier Tagen Arbeit und drei Tagen frei, also mit einer Arbeitszeitverkürzung. Mit auch Rückblick auf die Geschichte der Arbeitszeitpolitik, aber auch mit ganz vielen persönlichen Geschichten quer durch die Gesellschaft.
2: Wir haben mit Aufzugstechnik geredet, mit äh Bankbeamtinnen, mit Pflegerinnen, was die zum Arbeitsdruck sagen, wie es denen mit der Arbeitszeit geht, aber eben auch mit Schauspielerinnen und Künstlerinnen, die halt ganz andere, einen ganz anderen Arbeitsalltag haben oder einen ganz anderen Arbeitstakt haben, aber was sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven eigentlich für die Arbeitszeit und Arbeitsverkürzung und Wert von Arbeit heißt. Also, es ist, glaube ich, für viele Leute ein interessantes Held.
1: Einen ähnlichen Querschnitt durch die Gesellschaft bündelt ein ganz anderes Projekt, von dem ich euch erzählen muss, weil es wirklich cool ist. Da geht es auch um Leute, die sich im Moment teilweise sehr ungehört durchschlagen müssen. Das sind die Einzelpersonenunternehmen im Land, also Selbstständige, die keine Firma mit mehreren Mitarbeitern haben, sondern wirklich Alleinunternehmerinnen sind, wo alles aus einer Hand kommt. Seit Corona ist da natürlich auch ganz vielen das Geschäft weggebrochen von diesen kleinen Selbstständigen. Eine Betroffene ist die Unternehmensberaterin Sonja Lauterbach. Die hat eine Facebook-Gruppe für diese Einzelpersonenunternehmerinnen gestartet. Link ist in der Beschreibung. Da sind der Situation, dass ich nicht wusste, wo gibt es überhaupt
0: die Informationen, wer kennt sich aus. Also ich bin mir dort wirklich eher allein vorgekommen. Und dann habe wir gedacht, ja, ich bin ja nicht die Einzige, die betroffen ist. Ich spann diese
1: Gehirne zusammen. Heute sind fast 10.000 Einzelpersonenunternehmerinnen, also EPU, in dieser Facebook-Gruppe von Sonja Lauterbach organisiert. Die heißt einfach EPU in Österreich. Und wer zum Beispiel eine aktuelle Frage hat zum Antrag für einen der Hilfstöpfe dort oder wer einfach wissen möchte, wie geht es euch mit dem Fixkostenzuschuss oder wie plant ihr für die nächsten Monate oder wie entscheidet ihr etwas ganz Aktuelles, der kriegt dort echt schnell qualifizierte Antworten. Die braucht es leider wirklich oft, weil viele der Hilfen, die es von den Behörden gibt, leider an der Realität dieser EPU vorbeigehen. Die Maßnahmen sind
0: äh, von Anfang an in die falsche Richtung gelaufen, weil sie zum Beispiel die Besonderheiten der Einnahmen-Ausgabenrechnung nicht berücksichtigen. Eine
1: Einzelselbstständige verbucht also übers Jahr ihre Einnahmen und Ausgaben gesamt und da entsteht dann ein Jahresabschluss. Nur haben viele von diesen EPUs ein insgesamt schwankendes Geschäft und jetzt keine typischen Geschäftsmonate, die man jeweils beispielhaft für das ganze Jahresgeschehen heranziehen kann. Und da wird es dann für manche wirklich zur Glückssache, was bei den Corona-Hilfen für sie herausschaut. Dadurch, dass diese, diese ganzen Richtlinien auf
0: Monatsbasis sind, hängt es davon ab, hat man in den Monat- einen Zahlungseingang gehabt im Vergleichsjahr. Also 2019 oder was immer dann zugrunde liegt oder nicht. Wenn man 2019 in dem Monat keinen Zahlungseingang hatte, weil man zum Beispiel bei einem längeren Projekt involviert war, wo man drei, viermal im Januar abrechnet, mhm. dann konnte man keinen Antrag stellen, weil es sich ja keine
1: Umsatzdifferenz ergibt. Wenn also der Förderstichtag oder eher Monat in dem Fall dort liegt, wo man noch keine Rechnung gestellt hat, dann geht man zum Beispiel leer aus. Lebensnäher würde Sonja Lauterbach das finden, wenn man zum Beispiel ein Jahreszwölftel heranziehen würde, also einen Durchschnitt von einem Monat oder zumindest ein typisches Quartal. Ganz aktuell gibt es schon wieder neue Probleme mit einer der Förderungen.
0: Was sich dann ergeben hat jetzt aktuell mit der Verlängerung, also dieser Härtefall von Phase 3, ist ein System auf den Kopf stellen, das eigentlich bis jetzt zum Schluss sehr gut und reibungslos gelaufen ist. Es war zwar ein, ein winzig kleiner Tropfen auf einem extrem heißen Stein, aber es war so etwas Verlässliches. Also da, da hat man gewusst, wie man es beantragt es hat nie mehr großen administrativen Aufwand, dadurch auch keine Kosten verursacht. Das ist gelaufen und jetzt haben sie das System auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Betrachtungsweise ist dieselbe, also immer noch Monatsbetrachtung, aber man muss wieder einen Umsatzverlust von wenigstens 50 Prozent nachweisen. Das ist ja okay, oder man deklariert, dass man die laufenden Kosten nicht decken kann. Dann muss man aber die Betriebskosten wieder listen und addieren und angeben. Und da muss man sagen, das ist dann wieder ein enormer Aufwand, das aus einer Einnahmen-Ausgabenrechnung rauszuholen, dass man sie am Kopf greift und fragt, warum.
1: Eine von diesen EPUs, die einander in der Gruppe von Sonja Lauterbach zur Seite stehen, ist Stefanie Kurzweil. Sie war vor der Corona-Krise schon ein paar Jahre lang als PR- und Marketing-Expertin zufrieden, selbstständig. Mit Corona sind ihr dann aber eine Reihe geplanter Events und damit halt auch Einkünfte weggebrochen. Und sie hat dann inzwischen wieder einen Angestelltenjob angenommen.
2: Man hat es sehr, sehr schwer gemacht und man muss auch ganz offen sagen, mir als äh, offiziell eingetragene Werbeagentur steht jetzt nicht der große Umsatzersatz Umsatz, quasi zu, sondern tatsächlich der Härtefallfonds. Und vom Härtefallfonds alleine hätte ich das letzte Jahr nicht bestreiten können.
1: Wenn man mit mehreren Einzelpersonenunternehmerinnen spricht, dann merkt man, dass wirklich ganz viele von denen schon ihre liebe Not gehabt haben mit diesen öffentlichen Hilfen. Zum Beispiel der Matthias Stiegel, der betreibt in Wien einen Indoor-Spielplatz für Kinder mit Bällebad, Partyraum und allem, was da dazugehört. Eine super Sache. Nur halt nicht während der Anfangszeit von Corona, wo man ja wirklich jede Begegnung in-house irgendwie vermieden hat. Der Matthias Stiegel hat zum Beispiel auch monatelang auf den Erhalt vom ersten Fixkostenzuschuss gewartet. Die Erfahrung, dass man nicht einfach das Geschäft ins Internet verlagern kann, haben ganz viele EPUs gemacht. Weil es einfach viele gibt, die mit Live-Events zu tun haben. Zum Beispiel die Wiener Eventmanagerin und Raumgestalterin Michaela Honis. Die organisiert seit Jahren beruflich große Hochzeiten und Events. Und vor Corona hat sie sogar gerade eine Hochzeitsmesse geplant gehabt. Ich hatte schon erste Anmeldungen, erste Anzahlungen und so nach vier fünf Wochen war für mich immer so das erste Mal so dieses das wird wohl nichts mehr werden war erst für den September geplant aber es war mal so dass ich mir gedacht habe jetzt warten wir mal aber gehen tut mal gar nichts und du bist natürlich jetzt überhaupt nicht in einer Branche wo man sagt verlegen wir das einmal auf online <lacht> das war immer, ich habe mich immer ich habe immer wieder so gelesen so Ratschläge von der Wirtschaftskammer ja verlegen machen Sie doch was online und, ähm, und es gibt so viele Branchen, in denen du es einfach nicht machen kannst. Ein bisschen hat Michaela Honis aus der Not eine Tugend gemacht und hat mit ihrer jahrelangen Live-Erfahrung in Raumgestaltung und Farbdesign im Rücken jetzt ein neues Projekt aus der Taufe gehoben. Sie hat mit einem Kollegen gemeinsam die Firma Nussblau gegründet. Wir verkaufen jetzt Farbe. Unter einem, wir haben wirklich ein Label gegründet und verkaufen jetzt Farbe, um Möbel zu streichen und Wände zu streichen. Viele EPUs werden in Krisen erst recht erfinderisch. Einerseits, weil sie müssen, aber wirklich auch, weil ihnen nie die Ideen ausgehen und weil die Freiheit, dass man neue Ideen schnell umsetzen kann, ja auch einer der Vorteile sind davon, wenn man sein eigener Herr oder seine eigene Frau ist. So geschehen ist das auch im Fall von Cora Zimbrich. Die handelt mit Vintage-Mode, hat einen Shop in Wien und sie hat im ersten Lockdown spontan begonnen mit der Produktion von maßgeschneiderten Masken. Und sie war extrem positiv überrascht dabei von ihren Stammkundinnen. Die haben das dann derartig weitergetragen, dass bald sogar ganze Firmen bei ihr vor der Türe gestanden sind, weil sie davon Wind bekommen haben. Die halt dann eben das Logo auf den Masken haben wollten und ja, das war Selbstrenner. Für alle, die jetzt nach eineinhalb Jahren Corona, den Fitnesswahnsinn, die Sauerteigproduktion und das Bananenbrot backen durchhaben und auch die Nase voll davon, die vielleicht auch nicht besonders weit oder teuer verreisen können und denen das Fade Ikea-Weiß von ihrer Kommode schon zum Hals heraushängt oder die jemand anderem diese Bürde von der Seele nehmen wollen, denen verlinke ich den Farbenshop von der Michaela Honis im Blog, aber auch alle anderen genannten EPUs. Das ist übrigens alles keine bezahlte Einschaltung, sondern eine kostenlose aus der reinen Freude darüber, dass wir so viele engagierte Kleinunternehmerinnen haben, die immer auf neue Ideen kommen, trotz der ganzen Widrigkeiten, die ihnen entgegenschlagen. Und das ist jetzt auch das passende Vielgut-Ende für diese Ausgabe von die Woche. Vielgut auf Vorrat war das, weil versprochen, nächstes Mal wird es, wie gesagt, ganz besonders gruselig, wenn es wieder heißt... Die Woche mit Johanna Jaufer. Was in Österreich los war.